Salutare și bine te-am găsit aici pe Blueprint, platforma ce explică antreprenoriatul tehnologic pe înțelesul tuturor. Sunt Alina Bacalov și alături de tine cunoaștem împreună activitatea oamenilor ce construiesc startup-uri tech în Republica Moldova, din ediția de astăzi. Hai să spunem așa, în alte cuvinte, ideea de noastră de bază a rămas. Noi, pur și simplu, am implementat o alt strategie ca să ajungem la acest lucru. Deci ideea de noastră de bază era match între calători, dar pentru a avea acest match între calători, tu ai nevoie de o masă de oameni ca să fie acest matching plauzibil. Pentru că dacă noi să avem aplicații doar 100 de persoane, nu să meargă acest matching cum trebuie. Episodul cel audiez este unul hibrid și conține atât discuții offline cât și online. Protagoniștii acestei ediții sunt Alin, Lavinia și Dumitru. Echipa ne povestește cum au ajuns la conceptul de a crea comunitatea lor de călători, cum au găsit designerul care îi ajută cu identitatea vizuală și cum este garantată siguranța celor care vor folosi aplicația TripFlow. Într-o zi frumoasă cu soare ne adunăm online și astăzi vorbim despre nemijlocet activitatea lor și mă bucur foarte mult că vă văd. Când am vorbit cu voi cu ceva timp în urmă, spuneați că ați făcut să vă apropiați de lansarea primului prototip, ați înțeles mai bine cum arată sau cum ar arăta un potențial client, ați făcut diferite interviuri, ați încercat să ajungeți sau oamenii aceștia ați avut interviuri reale, ceea ce presupun spune că ați avut discuții în mijlocit cu oamenii care ar fi interesați să folosească serviciul, produsul la care voi lucrați intensiv. Care sunt activitățile care s-au întâmplat pe parcurs și cum credeți că s-au schimbat vectorii sau mergeți pe tot aceeași linie înainte? La momentul dat, dezvoltarea din punct de vedere tehnic, adică aplicația, o vom pune în funcție, dar în paralel vom avea și creșterea comunității, ceea ce asta nu necesar înseamnă că imediat va fi lansat prototipul. Mai întâi punem prioritate pe comunitate, eventual să transferăm această comunitate pe platformă. Deci, mai bine spus, noi dorim să conservăm resurse, adică noi deja când lansăm aplicații, noi deja să avem clienți, adică să nu pierdem timp, Așteptând clienții, ei deja să apară imediat, practic lansarea. Adică lansarea să fie doar așa un eveniment tot așteptat de comunitatea noastră, care o vom acumula sau aduna și mai departe. Respectiv, oricum, până atunci noi vom jongla cu idei, ideea de bază și însă și cu strategia noastră. Cum ajungeți la această comunitate sau cum încercați să o faceți ca să fie impunătoare? Din mijlocet, voi doriți să, cum spuneai tu, să antrenezi marca sau piață, da? Dar ca să ajungi la ea, trebuie să implementezi unele activități sau acțiuni și da, care, care ar fi ele? Cum, cum ajungeți la ele? Prin social media sau <laughs> m-am gândit la o chestie tare stupidă, dar încleți anunțuri, panouri, postere <laughs> cu un QR code, uh, faceți, nu știu, vreo societate anonimă și să știți cum oameni să-i atrageți, care sunt planurile în acest sens. Vă folosit din social media, nu riscăm de a pierde nimic dacă folosim asta acum și e mai bine acum să experimentăm cât de mult posibil cu marketul și cu clienții, posibil clienți, decât să suferim ceva consecințe mai târziu pentru că noi în realitate n-am rezolvat toate întrebările noastre de la început. Care este numărul de oameni care, la care doriți să ajungeți sau nu știu, aveți vreun, vreo audiență concretă, gen 10 oameni, 50 sau pentru voi este important ca, pur și simplu, cât mai mulți oameni să cunoască despre, despre TripFlow? 
Cantitatea de oameni la momentul dat cam e relevant atât timp cât această comunitate mică chiar e activă și interacționează cu postările și cu contentul în general care vom posta noi. Poate fi 100, poate fi 50, poate fi și 10, măcar să fie ceva interacțiune cu clienții care noi până acum încă nu chiar am avut. Și cum am zis înainte, eventual această comunitate mică o putem pune pe platformă odată ce platforma este gata. Care platform, dezvoltarea platformei va merge în paralel pe același timeline ca și dezvoltarea comunității. Nice, sună foarte intrigantă această abordare. Viața unui startup este important ca să există mereu o persoană din afară cu experiență în domeniu și să-ți spună, că, să-ți spună dacă mergi pe calea dreaptă sau nu. Și știu că... Ați avut ocazia ca să interacționați cu un mentor din exterior și așa la vine sau Dumitru să ne spună mai multe detalii despre această persoană și ce ați discutat în timpul acestei întâlniri online. Deci, noi am avut așa un mentor meeting cu Sanda din cadrul reacceleratorului Startup School. De asemenea, ea a fost mentor și acolo și ne-a îndrumat cu sfaturi și am discutat mare parte despre strategia de go-to-market și am analizat ce puncte trebuie să îmbunătățim și care este situația noastră la moment. Go-to-market este strategia de obicei când tu ai niște acțiuni, cum ajungi la oamenii de care ai nevoie, da? Și, respectiv, voi înainte de asta spuneați că aveți o anumită categorie, da, un anumit tip și acum radical ați schimbat-o. Dacă, Dumitru, poți să-mi spui mai multe despre asta. Categoria inițială nu s-a schimbat. Pur și simplu, însuși metoda care noi vrem să ajungem acest lucru. Hai să spunem așa în alte, în alte cuvinte, Ideea de noastră de bază a rămas. Noi, pur și simplu, am implementat o altă strategie ca să ajungem la acest lucru. Deci, ideea de noastră de bază era matching între călători, dar pentru a avea acest matching între călători, tu ai nevoie de o masă de oameni ca să fie acest matching plauzibil. Pentru că dacă noi avem aplicații doar 100 de persoane, nu ați merge acest matching cum trebuie. De ce? Dacă o să ai, nu știu ce noi am decis că să tragem mai întâi oameni, să propunem ceva lor. Respectiv, noi am decis că însuși o căldărie, spune așa, spre o țară, spre o destinație care lor le-ar, nu știu, ar fi mai interesantă, creat de un alt, de o altă persoană, asta ar fi, nu știu, o metodă în care nu trebuie să atragem. Pentru voi, dumneavoastră, uite chestia asta că lejer restricțiile din cauza pandemiei se anulează sau treptat, treptat oamenii încearcă cumva să revină la normal. Cum credeți asta pentru voi este un beneficiu sau credeți că mai aveți nevoie de timp ca să testați această aplicație la care voi lucrați? Și cum simțiți voi aceste schimbări care se întâmplă în exterior? Exemplu, această pandemie a dat un uh, exemplu tare bun, legat de un feature, de utilitate unui feature care ne gândim să-l, uh, să-l punem în uh, aplicație. Asta e ca călătorul să fie înștiințat de ce se întâmplă în lume. De exemplu, dacă ar fi în timpul pandemiei, dacă în jumate de țări cod galben și în cealaltă jumate cod verde, poate fi ceva restricții. Persoana poate să aștepte două săptămâni și așa mai departe. Complicații care în realitate nu e așa de ușor de găsit. Adică stres de dici vreo jumătate de oră ca, să realiz- ca să-ți dai seama unde poți să duci și nu poți să duci și nu trebuie să stai două săptămâni până fiind și așa mai departe. Asta poate fi numai cât atât și legat cu pandemiile, poate fi situații politice, 
sociale, economice și așa mai departe. Să fie un feature simplu, noi sustragem toate informațiile complicate din știri și băgăm în aplicație sub formă de un pop-up tare simplu sau dacă acest călător în drumul său este inclus un teritoriu anumit sau o părticică de stat anumit, o să notifice tot ce se întâmplă statul cel mai important ce poate ar fi interesul lui ca să știe. Dar anume chiar legat de restricții legate de COVID, ce o să întâmple după ce dispare COVID-ul sau dacă nu dispare. Personal, noi, noi n-am vorbit tare mult legat de asta, dar personal eu cred că nu tare pe noi să ne afecteze covid deoarece persoanele care călătoresc, eventual, cam restricțiile, ce obțin restricții sociale între două mai multe persoane, vrei nu vrei, eu sunt barieră, acea barieră o să fie călcat. Da, pe timp de pandemie, noi o să avem mai puțini clienți din cauza distanțării sociale, poate cineva are acasă o familie mai în vârstă care vrea să protejeze. Dar după ce se termină pandemia și ce, ce să fie tamane exact potrivit pentru noi, deodată când aplicația iese din beta aproximativ, dacă pandemia se termină tamane în acel moment, o să fie tamane timing perfect. Studenții cu bani în buzunar doresc să călătorească, restricțiile sunt scoase. Cum credeți că puteți asigurați siguranța călătorilor sau oamenilor care folosesc această aplicație? Pentru că eu chiar astăzi de vreo trei ori când încercam să intru în niște aplicații, mi s-a părut, adică e o chestie normală și am implementat anume chestia asta de auto-identificare dublă. Și cum încercați voi să asigurați securitatea oamenilor sau persoanelor care vor folosi nimijocită aplicația voastră? Și dacă asta va fi chiar din, să-i spun, cu cât mai devreme implementat, cu atât mai, mai bine? Da, putem spune puțin legat de asta. Securitatea digitală o să fie acolo, deoarece pentru noi, ca să existăm pe Google Play sau pe orice altă aplicație de software, ne trebuie să corespundem cerințelor ca să fim acolo. Asta include securitatea digitală. Securitatea fizică va, va fi indirect va fi asigurat de sistemul de rating, unde după ce fiecare călătorie este terminată, fiecare călător își poate da rating la alt călător bazat pe experiență și poate lăsa alte comentarii. Dar dacă persoana are ceva frică să iasă cu străinii, ei pot să folosească aplicația noastră ca să-și digitalizeze toate călătorii, călătoriilor cu prietenii. De exemplu, un grup de prieteni dorește să ducă la mare sau la munți, în Bulgaria sau în România, și în loc să caute și să aibă în același timp 30 de taburi de Chrome deschise, de Google Chrome, e tare ușor poate să adaugi unul pe altul aplicație aceasta și toate detaliile care au nevoie pot fi găsite aici pe aplicații și toate uneltele. E foarte interesant de accentuat acest lucru că ideea voastră de Startup School până acum ea te evoluează. Deja cred că în toamnă o să spunem că avem un an de când a luat da. naștere această idee și tranziția de nume pe care pentru unii încă este TVS, pentru alții este TripFlow și sper că ea va rămâne așa în continuare. Dar da, vedem, avem un necunoscutul doar în față. 
Nu, clar că este mai greu că persoanele să lucrează online. 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 Este mai bine că lucrează offline și asta deja noi avem experiență. Noi am lucrat împreună cu Lavinia la creare propriu-zis prototipului ideii noastre și după asta deja am prezentat-o. Da, luând în considerare că însuși Adrian se află peste măștări, noi cumva aici suntem un pic mai centralizați și respectiv cumva negociem între el și între mine și deja vedem cine și cum face. În moment, noi ne concentrăm acum pentru concursul care să aibă loc numit CBS Moldova și avem nădejde mari sau speranțe și zilele astea vom lucra intens la acest proiect însuși. Și cam asta. În Tripflow foarte mult timp pot spune că investim la vizual și în general la moment se lucrează în Figma foarte mult la modul. Figma este așa o aplicație pentru design, în special pentru cei care se ocupă de user experience. User experience. Și noi acolo mai degrabă un designer ne ajută să creăm vizual aplicației noastre, astfel încât atunci când noi să dăm acest prototip celor de la IT, ei să poate să aibă deja o imagine clară a ceea ce trebuie să creeze. Noi, practic, am demonstrat această imagine clară la persoana IT și respectiv noi am ajuns la concluzie că trebuie mai întâi să facem o traction apieție. Noi avem deja gata structură la aplicație, dar ne-am spus că asta e useless, pentru ce noi nu vedem anume partea asta de mare, adică dacă tu poți să faci bani din asta și respectiv că mă zdurează. Asta, până la urmă, Figma nu este cea mai greu parte, cea mai greu parte este să atragi clienții și să le dai ceva în schimb, ca ei să vină la tine pe aplicație și să aducă oricare revenue, adică ceva bani. Cum ați ajuns la acest designer? Este vreun prietene vostru sau... Deci, pot spune eu... Ați făcut postare pe Facebook. Adrian a făcut o postare și Adrian a găsit pe internet, pe un site oricare, un tânăr rus care spunea că este începător în acest domeniu și vrea să facă voluntariat ca prima oară. Au venit ca o mană cerească nouă și Adrian a făcut nouă cunoștință cu tine, s-am discutat, prin însă o cheamă Fiodor. Respectiv, noi am plăcut discuții și timp de, nu știu, acolo timp de o lună noi am discutat structură, aplicați și așa mai departe. Dar acum, cum am spus, noi am decis, ok, este bine, noi avem orice caz, dacă sunt bani, noi facem, dar cum e, noi trebuie să atragem investitori. Dacă să atragem investitori, tu ai nevoie, desigur, că să le demonstrezi investitorilor că anume componenta are un fel de traction, de bază, că faci care va venit și asta. Trebuie să demonstrezi că ideea ta a fost validată, da. Da, dar oricum trebuie să fie o idee bună care să ducă mulți bani. Respectiv, investitorii sunt ca să fie cât mai mult viață. Să aibă profit și eu ulterior din asta. Uite, vorbind despre chestia că e o persoană din extern și este de obicei această frică pentru startup-uri începătoare, că dacă tu îți prezinți ideea ta, de exemplu, unei companii care, să zicem, potențial ar dori să te ajute, startup-urile se tem de la început ca să nu le fie furată ideea. Atunci când l-ați abordat pe Fiodor, persoana care este designer la voi, voluntară, atunci când ați abordat echipa de IT, iarăși este vorba despre o persoană sau niște persoane externe. Acum, atunci când voi faceți această, să-i spun, prezentare de idee, voi nu aveți această frică de a fi furată ideea voastră, pentru că este una destul de interesantă. Dacă am fi avut frică, nu am făcut acest podcast, practic. 
<laughs> Respectiv, noi putem să explicăm la publicul larg ideea noastră și mai departe, dar oricum, însă executarea este la noi unic, practic cu ideea noi, dacă noi, spune, dacă noi suntem inteligenți și sunt deștepți și suntem competitivi, noi să facem oricum mai bine aplicații decât o persoană care a auzit să mă ideea și ce să o facă el la zero. Mm-hmm. Dar cum persoana aceea să fie mult mai smart ca să aștepte că noi să facem, să vadă că noi avem profit și după asta să ne ofere. Mm-hmm. Este cum exemplu cel frasul, cel doi frați germani care a fost chiar și la Airbnb când au intrat în Europa. Eu copiat aplicații, ce putea să fie competiții. Am uitat cum se mi-a ăștia doi, dar cam e același proces. Mm-hmm. Adică în oricum suntem mici, adică noi când are cine să ne la un alt nivel, când să fie mai mare, atunci e posibil deja să ne gândim și la asta, dar... Eu cred da, că să vă gândim. Dar cumva, chiar și dacă noi ne, noi ne pregătim oricum să facem această aplicație pentru public, pentru oameni, și dacă noi să întâmpinăm toată această frică, cumva stagnăm toată evoluția acestui proces la care noi deja luăm parte mult timp. Deja am pierdut numărătoarea. De noi, de noiembrie, 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 noiembrie,
Mm-hmm.
Asta vreau să Două ori, până la două ori. Adică dacă sumez în fiecare zi săptămână și în parte, ies undeva două ori pe zi. Două ori pe zi, asta cam minimul care noi putem să o acordăm. Sau dacă vrei trei zile să ai liber, faci șase ori într-o zi. Dar nu ai zi liber, adică la noi poate să pară altceva, că ai treptă de făcut. Plus că la noi schimbă, ideea poate schimbă, azi avem, la noi modifică ideea în dependență de clienții noștri și de cum noi percepem viața, respectiv este foarte greu de spus în oricare oricat, dar două ori sunt garantate. Asta e un fel de voluntariat. Că acum face cât 40-50 pentru un carnet, pe lună, nu? 40-50 ori, nu? Pentru un carnet. Păi așa și la noi. Numai că tu ai carnet deja de co-founder. Eu cred că o să fie interesant, data viitoare deja o să avem proces, un subiect care să vorbim este prestația lui Dumitru și întreaga echipă cum l-a susținut la CBC, concursul care este unul foarte important pentru Triplow și le urăm foarte mult succes, sperăm că o să faceți treaba bună și deja ne auzim în ceva timp când poate vor fi toți patru offline sau ne auzim online, desigur, dar până atunci vă urez succes și sper că o să fie totul bine și ideea voastră va fi implementată, nu va rămâne doar o idee, înregistrată în podcasturile de la Blueprint. Îți mulțumim că ne asculți și apreciem interesul tău față de startup-urile din țara noastră. Pe parcursul a șase luni vom urmări în timp real cum evoluează această echipă, care sunt barierele și cum tinerii vor depăși aceste obstacole. Creatorii podcastului sunt membrii echipei DreamUps, comunitatea unde tinerii antreprenori învață, fac schimb de idei și lansează companii globale. Susține-ne pe Patreon și urmărește activitatea noastră pe canalele de socializare DreamUps și Blueprint. În două săptămâni ne întâlnim alături de echipa TripFlow și Trăim activitatea lor împreună. Pe curând! Proiectele DreamUp sunt posibile datorită susținerii din partea partenerului nostru general Orange Systems, care este cu noi din 2016. Îi mulțumim mult!